0: Racontez-nous l'émission consacrée au conte, au récits et à la poésie, une émission proposée par la Maison du Comte de Charleroi et Buzz Radio, mais également que l'on peut écouter sur nos radios du côté de Wavre et de Tigny, depuis quelques mois déjà et. Racontez-nous, existe depuis novembre 2020 Donc c'est la Troisième saison, c'est vraiment fantastique Nicole nous accompagne depuis le début, bonjour Nicole Bonjour à tous Bernard qui est aux manettes de chaque émission Ça va Bernard, tu tiens le coup En pleine forme, en comme, comme toujours hein, oui. Oui. C'était le carnaval, tu es bien amusé Toujours Toujours. Bon hein, carnaval, hein. 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 <rire> on a bu des pintes. c'était génial quoi. <rire> Et on retrouve Caroline et Florine qui nous rejoignent Pour cette émission, la dernière émission Nous avions parlé ensemble Du chaperon rouge, du petit Chaperon rouge et de Blanche Neige, mais aujourd'hui nous allons consacrer une grande partie de l'émission à La Petite Sirène, ce conte mythique d'Andersen. Comment allez-vous, mesdames Très bien, très bien aussi. C'est la forme Oui, c'est la forme. <rire> Elle récupère du carnaval parce que ça a été très chaud hein. le mardi gras. En plus, c'était congé scolaire, donc vous pensez bien que hein, on fait la fête, on ne se lève pas le lendemain, donc on s'arrange. Mais voilà, donc c'était vraiment une très très belle fête. Et donc, euh, l'émission consacrée à la petite sirène, mais également en prélude à Femme de Mars, puisque nos deux partenaires ont différentes activités dont elles vous parleront, qui sont liées également à Femme de Mars. On parlera également d'Horizon 2060, la balade des Coloniales. On parlera forcément de La Petite Sirène et des podcasts qui sont en ligne. Et La Maison du Comte propose également un spectacle avec Muriel Durand. Elle sera invitée au mois de mars, mais on pourra déjà un petit peu parler du spectacle en prélude à Femme de Mars. Comme la femme sera déjà un peu à l'honneur et comme La Petite Sirène est également à l'honneur, ben, on a pris une version chantée, bon, c'est une des seules qui existait. C'est une chanson thématique qui vient du dessin animé, qui a été créée fin des années 80. C'est Ariel, parce que là, elle est nommée dans le dessin animé, qui nous propose sa chanson « Partir là-bas », quitter sa condition de princesse où elle s'embête au fond des océans et elle veut aller sur Terre. Voilà donc l'extrait du dessin animé.
1: Tu es sûr que ça va bien Si seulement je pouvais lui faire comprendre, je ne vois pas les choses à sa manière. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare Tous ces secrets que j'ai gardés Ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie Vois ces trésors et ces merveilles toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quoi à gogo. Tu veux un tir, papa? J'en ai des tas. Oh, mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi je voudrais parcourir le monde Moi je voudrais voir le monde danser Le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle Ah, pieds hmm. On ne va nulle part en battant des nageoires Il faut des jambes pour sauter et danser Flâner le long de ses... Comment ça s'appelle Rue, si l'homme marche si l'âme court, si le peu sur peut rêver au grand jour, comme j'aimerais. Si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leur filles. Pas brévée sans frayeur fameuse sirène fameuse humaine J'ai fait mon choix Moi je veux savoir Moi je veux pouvoir Poser des questions Et qu'on me réponde Qu'est-ce que le feu Pourquoi est-ce qu'il croit déjà Brûle Un jour viendra Je pars Mais partir là-bas
0: là-bas », on ne sait pas encore où. Il y a également Jean-Jacques Goldman qui chantait « Là-bas », etc. Mais chacun son horizon, on a des horizons que l'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Quel est ton horizon pour toi
2: Horizon 2060, au ah. mois de mars. Oh,
0: oh, oh. Bravo Alors là, bravo, Caroline. Alors, parlons-en, Horizon 2060. Fleurine peut en parler également, parce que tu es plus à la base de, de ce projet. Que peux-tu dire à propos d'Horizon 2060
3: Alors, Horizon 2060, c'est un projet qui a été créé par l'ISBL ICU, EASY, propulsé par Leslie euh Lucamba. Lucamba, merci. Donc, on organise à trois, donc la Maison du Comte de Charleroi, l'ASBL ICU et Transfo, donc le centre interdisciplinaire de recherche qui est situé à Charleroi. On organise à trois une balade comptée et utopique et on est dans la prospective. Voilà. Donc
0: Absolument.
3: Ça, c'est Leslie qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais c'est une idée de se projeter dans l'avant. En
0: 2060. Hein. En
3: 2060. Et peut-être qu'en 2060, on aura peut-être un premier ministre une première ministre
0: noire. Et pourquoi pas Tout est possible. <rire> en Belgique. En Belgique, oui, c'est surtout en Belgique. Aux USA, c'est arrivé alors que Barack Obama n'est même pas noir, il est métis, mais on l'a assimilé en tant que personne noire. Mais en tout cas, c'est possible en Belgique, on espère, pourquoi pas. C'est ce qui se passe de plus en plus dans tous les centres urbains. Donc, euh, l'avenir est en marche. Mais j'ai oublié de vous présenter les deux invités. Donc, j'ai parlé de Caroline <rire> et Florine. Je les tutoie parce qu'on se côtoie depuis quelques mois sur certains projets, notamment les fameux comptes euh, déstéréotypés ou dévissés, parce qu'il y a des jeux de mots parfois un peu bizarres. Et donc, euh, en quelques mots, représentez-vous, mesdames, pour nos auditeurs qui vous auraient loupé lors de la dernière émission
3: Alors, moi, donc je m'appelle Florine et je suis euh, chercheuse... Euh, à l'ULB, les j'enseigne dans le bachelier Sciences humaines et sociales
2: à Charleroi.
0: Très bien. Et Caroline
2: Eh bien, moi, je suis euh, professeure de sciences politiques, également dans le bachelier en sciences humaines et sociales, organisé à Charleroi par l'ULB et par l'UMONS.
0: Voilà. Donc, il y a plein de collaborations qui se font de plus en plus avec le tissu culturel et associatif, Carolo, entre autres, puisque vous êtes bien implanté à Charleroi. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'en septembre 2023, les nouveaux bâtiments devraient être presque fonctionnels, ou ils le seront en tout cas, on a l'envie. Et ce qui est bien, c'est que l'ULB se trouve à 150 mètres à vol d'oiseau du Théâtre Poche. Exactement. Donc, je sens qu'il va y avoir des collaborations régulières entre la radio et l'ULB. Dès que les travaux seront éliminés entre nous, on oui, va oui, pouvoir voilà. faire des ponts. Voilà. Absolument. Je crois que c'est bien parti, puisqu'on a un beau lieu culturel ici également. J'ai
2: vu que vous avez un joli bar aussi, avec ah. une belle salle où on pourrait faire des rencontres plus convivial, une belle salle aussi pour des projets de théâtre également. Donc moi ça m'est aussi, ça me donne envie de développer plein de projets ah. avec vous
0: encore plus. Très bien, et la Maison du Comte participera avec des autres projets également. On a plein plein d'idées, on fourmille d'idées, ça c'est qui est fantastique. Alors aujourd'hui, on va en partie consacrer donc une partie de l'émission, donc je le disais, à La Petite Sirène. Qui a écrit La Petite Sirène
3: Andersen. Andersen,
0: oui, et ses deux prénoms ah. Euh, ah, ah. Paul Paul Andersen Ah non Peut-être <rire> <rire> qu'il aurait aimé Je ne sais pas Non, Eric, non. <rire> au hasard
4: Gustave <rire> <du> <rire> Non pas ça
0: Hans Christian voilà. Ah Moi, oui j'avais des Christian vrai. Christian oui. Hans Christian Andersen De quel siècle est-il 18e, début 19e euh, Plutôt vraiment le, le 19e en plein. En plein il 19e. est né en 1805 et il est mort en 1875 à, à Copenhague. Donc il est de nationalité danoise et il est forcément connu pour ses contes emblématiques, dont La petite sirène dont nous allons parler, mais il y en a quelques autres que vous connaissez peut-être, hein, ah oui. que l'on attribue à Andersen.
3: Ah oui, oui, il y en a plein. Hein. Il y a le, le petit poussé ou celui qui jette les petits.
0: Non, ça, non le pas p... le petit poussé.
3: Comment, Comment il s'appelle celui qui laisse les petits cailloux derrière lui bah, pour mettre un petit hein. poussé Il y a, ah, oui, a, ah, a sel et Gretel aussi. Non, il y a la les petite les poussette. Cailloux. Ah voilà, sel et Gretel.
0: Non plus, c'est pas lui. Ah, non, non, ah, non. On non, on non. <rire> tous les comptes. Vos contes <rire> ne sont pas bons ici, mesdames.
2: On les revisite trop. Oui, voilà. Il y
0: a la princesse au petit pois qu'on lui attribue, alors qu'apparemment ce conte fait partie de l'univers scandinave en tout cas. Et puis, il y a par contre le vilain petit canard qui est presque une métaphore de sa propre vie car il venait d'un milieu très très modeste et Andersen était un personnage un peu différent dirais il avait un côté féminin mais il n'aimait pas les femmes et puis il est tout le temps rejeté dans tous les endroits où il allait parce qu'il n'avait pas une très belle voix physiquement il ne se sentait pas beau il se sentait tout le temps rejeté et le vilain petit canard c'est un peu cette métaphore de son histoire personnelle voilà ce que l'on peut dire entre autres on peut également dire que la petite sirène est une histoire qui le représente parce que le fait de quitter sa condition de de femmes pour se transformer, pour avoir un autre univers. C'est peut-être le témoignage, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, d'une homosexualité refoulée. Il faut savoir qu'au 19e siècle, c'était assez compliqué, déjà dans le milieu catholique, alors au milieu protestant dans le Nord. Ben voilà, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, ça ne s'accepte pas. Et lui, il a eu du mal vraiment. Est-ce qu'il l'était vraiment On ne sait pas trop non plus. Donc en tout cas, c'est des éléments qui, avec des études actuelles qui, tendrait à prouver que peut-être et ça expliquerait parfois donc ses écrits, il y a beaucoup de symboles dans les contes on en parlera tout à l'heure et pourquoi a-t-on choisi La Petite Sirène également C'est que récemment, Walt Disney, c'est vraiment un pourvoyeur de compte, a proposé une version film de La Petite Sirène avec, comme interprète de La Petite Sirène, une actrice afrodescendante. Et ça a été euh, un tollé sur les réseaux sociaux parce que, ah non, rendez-nous notre Petite Sirène. Pour les gens, c'est Ariel avec tes cheveux roux. Et alors voilà que bon maintenant, ça, on pourra alimenter le débat avec ça tout à l'heure. Et c'est un peu sur cette polémique qu'on a surfé, on peut dire, avec LB Transfo on s'est dit on va travailler sur ce conte ce conte on va essayer de comprendre ce que raconte cette véritable histoire donc on s'est penché sur le conte original qui est assez bizarre même quand on gratte un petit peu on en parlera tout à l'heure et puis après on s'est dit bon, on va essayer de le réécrire, le dévisser je ne sais pas mais le dégenrer peut-être ou le genrer on ne sait pas voilà. en tout cas on y a travaillé avec Florine, avec Caroline et puis euh, vous verrez dans quelques instants le résultat, enfin vous le verrez pas, vous allez l'entendre mais avant de l'entendre on a choisi quel musique quelques chansons et j'ai demandé à notre invitée notamment florine elle nous a proposé une chanson qui s'intitulait euh, si, j'étais un, si j'étais un homme de chilla c'est ça voilà et bien je ne connaissais pas cette chanteuse pas mal du tout et puis le thème forcément pourquoi ce thème
3: bah, si j'étais un homme euh, bon là on est complètement dans la thématique des contes euh, inversés. inversé voilà euh, c'est à dire aussi se mettre un peu à la voilà, renverser les, les genres, les genres euh, renverser les, les a priori, les stéréotypes, les, aussi, les, stéréotypes, hein. les on va dire, euh,
0: voilà. N'en disons pas plus, écoutons cette chanson qui sera suivie immédiatement du conte La Petite Sirène et ensuite nous nous retrouvons pour discuter ensemble autour des thèmes développés par cette petite sirène.
5: Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre, quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais tu le contrôle si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais, tu le dos. Si j'étais un homme, ah, oh, ah oh, ouh, si j'étais un homme, ah, oh, ah oh, ouh, si j'étais un homme, ah, oh, ah oh, ouh, si j'étais un homme, ah, oh, ah oh, ouh. Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs, je draguerais les daronnes, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirais de coups juste pour te retenir si tu veux me plaire, il te faudra souffrir euh, Tristallé à du désir Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah oh, oh ouh. J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit comme un gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme Mais je
6: ne le suis pas
0: Il était une fois dans un lointain pays, ma foi pas si lointain que ça, dans un pays boisé au bord de la mer vivait une femme. Triste et mélancolique à première vue, mais à l'intérieur intrépide et fougueuse comme les vagues, et solide comme un roc. Elle vivait encore chez ses parents à leur grand désespoir. Sa mère n'arrêtait pas de lui dire «
2: Mais quand vas-tu te marier Tes frères et tes sœurs le sont déjà Ils ont des enfants, ils ont une maison, un grand jardin, ils gagnent bien leur vie, ils partent en vacances, alors que toi, tu passes ton temps à rêvasser, à regarder la mer du haut de la falaise, alors que tu ne sais même pas nager. »
0: La femme, entre mélancolie et effronterie, souriait en plongeant son regard dans les yeux arides de sa mère. À bout de patience, un jour, un de ses frères lui lance « Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons décider pour toi. » « « Et tu seras mariée dans un mois !» La femme reste là, interdite, et se rend compte qu'elle va devoir se lancer à l'eau quoi qu'il arrive. Le lendemain, dès l'aube, elle se rend sur la plage et, hésitante, se déchausse et sent le sable sec lui caresser les orteils. Puis elle fait quelques pas. L'eau fraîche du matin l'électrise. Elle se raidit, s'enhardit, continue son chemin, touche l'eau de ses mains, la goutte, et se sent irrésistiblement attirée. Tout à coup, un cri C'est sa mère !»«
2: Mais que fais-tu Où vas-tu Arrête Reviens ici !»
0: Elle se retourne, et à ce moment, une vague plus forte la renverse et l'engloutit. Elle boit la tasse, elle tousse, crache, éructe. (rire) Elle entend des rires inconnus, puis plus rien. Elle se relève, puis glisse sur la carapace d'une tortue couverte d'algues. La femme revient misérablement à quatre pattes sur la plage, bien qu'elle se sente grisée par cette première expérience. « à contrecœur, elle rejoint sa mère.
7: Mais maman, pourquoi ne veux-tu jamais que j'y aille Qu'est-ce qu'il y a dans la mer de si effrayant Tu vois, la mer, c'est...
2: ce n'est pas pour toi. Tu es une fille de la terre. Euh, la mer, ça, ça pue,
7: c'est sale. Euh, les poissons, oh, c'est un univers beaucoup trop pollué. Mais c'est si agréable. Sentir l'eau se laisser porter, c'est
2: envoûtant. Mais comment pourras-tu te construire une vie stable dans cet univers si mouvant Comment t'ancrer fermement si tu te laisses voguer et tanguer sur les flots au gré de la folie des vagues et des tempêtes Mais maman Regarde ce qu'il advient des aventureux, des pirates, des voyageurs au long cours. Regarde cet ivrogne de pêcheur qui vit seul dans son bateau délabré au bout du port, isolé du monde et éloigné d'une vie convenable.
7: Mais... Tu n'es pas de
2: cette espèce. Dans un mois, tu seras mariée et casée, que tu le veuilles ou non.
0: Quelques jours plus tard, désemparée autant que déterminée, la femme erre sur la plage. Elle se sent attirée à nouveau par la mer. Elle se dévêt, entre dans l'eau, d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'en haut des jambes, puis le torse et les bras. Elle entend à nouveau ses rires et une voix qui lui dit...
2: Te voilà de retour (rire) Bravo pour ta témérité Mais que cherches-tu
7: Mais mais qui parle  « « Sors de ta cachette !»« Oh, oh. Ouh, Je suis là !»« Où es-tu
0: » dit la femme en tournant la tête tout autour d'elle.
7: « Là, à
2: ta gauche, sur la pointe du rocher
0: !» Et la femme aperçoit la carapace dorée de la tortue luisant tranquillement au soleil. La femme décide de la rejoindre, mais comment Elle ne sait pas nager.
2: « Essaye
0: !» dit la tortue. « Et confiance !» La femme continue d'avancer pied, s'agite, maintient sa tête hors de l'eau quelques instants, puis coule. Oh Un peu plus tard, la femme se réveille. Le sol tangue sous elle. Elle entend des craquements. Une odeur puissante, mélange de tabac, de rhum et de poisson fumé, lui chatouille ses narines. Une voix fluette et chantante s'adresse à elle.
7: Et alors On se lance dans le grand bain On se prend pour une sirène
0: S'esclaffe le pêcheur. <rire> C'est un homme entre deux âges, grand et fin, la peau tannée par le soleil et le grand air, au visage doux et androgyne. De nombreux tatouages ornent ses avant-bras découverts. Deux boucles d'oreilles avec des perles se devinent sous sa chevelure foisonnante balayée par les embruns. La femme se redresse. Que
4: que,
7: que s'est-il passé Mais où où suis-je Pardi, te venez au paradis. Tu peux remercier Jack. Jack  « Mais oui, Jack la tortue, sans elle tu aurais sombré, et la marée t'aurait poussé sur les rochers tranchants et mortels. »
0: La femme remercie son hôte et la tortue pour leur attention et leur hospitalité. Le soir tombe sur la mer, la soirée se prolonge, les gosiers s'hydratent et les langues se délient. La femme est intriguée par ce personnage. Il se dévoile, peu à peu, parle de sa mise au banc du monde des hommes, car il voulait choisir une autre voie.
7: En parlant de voix,
0: dit la femme,
7: la tienne m'évoque plus le chant des sirènes que celui d'un voyageur au long cours. Eh bien,
0: répond le pêcheur,
7: s'il n'y tenait qu'à moi, il y a longtemps que je serais devenue femme.
0: La jeune femme répond.
7: Devenir femme Mais quelle idée Regarde-moi, je suis femme, mais je ne suis pas heureuse. Ah, si tu savais, je vais te conter mon histoire. Il y a bien longtemps, je vivais dans le monde marin. Le monde des hommes m'attirait tellement que je me suis rendue chez la sorcière des mers, qui m'a transformée en humain. Elle m'a donné également cette voix qui devait m'aider à séduire le prince, dont j'étais éperdument amoureux. Mais il n'a pas daigné jeter son dévolu sur moi. Sans doute n'étais-je pas assez humaine pour lui. Le monde marin, lui, ne m'a jamais pardonné mes égarements. Depuis, je vis entre plusieurs mondes, ni homme, ni femme, mais un humain aux pied sacrément marins. Il existe donc une autre vie là-bas, loin, dans l'océan Penses-tu pouvoir m'aider à y goûter Comme je suis triste sur la terre, dans ce corps de femme, je ne rêve que de m'échapper dans les profondeurs de l'océan et de découvrir une autre vie. Ma propre vie Eh bien, je peux t'aider, je peux te donner une forme marine, mais tu devras en assumer les conséquences et en échange me faire don de ton enveloppe charnelle, c'est-à-dire ton corps de femme. »
0: Le pêcheur revient tenant à la main un flacon poussiéreux rempli d'un liquide d'un bleu sombre parsemé de paillettes argentées comme la mer scintillante au crépuscule. Il dit à la femme
7: Voici. Si tu l'oses, avale cette potion et nous verrons bien ce qui arrive.
0: Tout à coup, la voix de Jack retentit.
7: Attention Cette potion
2: n'agit que pendant trois jours et trois nuits, sauf  « Si tu réussis à faire accepter ton choix à tes pères et mères, sinon tu redeviendras humaine et le pêcheur continuera à errer entre les
7: mondes. »
0: La femme réfléchit un moment, même si au plus profond d'elle-même, elle elle sait. «
7: J'accepte. »
0: Elle prend le flacon, l'aval d'un trait se jette à l'eau. Au contact de la mer, la transformation opère. Ses membres se muent en nageoire. Sa peau se couvre d'écailles, ses poumons se mutent en branchies. Tout devient fluide et évident. Elle glisse et s'émerveille, plonge vers les profondeurs, s'élève vers la lumière de l'aube. Son corps ne fait qu'un avec l'immensité. Tout est nouveau et enivrant. Les sons multiples et infinis, les couleurs sont vives et puissantes. Les courants sont tantôt forts, tantôt calmes, tantôt chauds, tantôt froids. Elle nage de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Et là, frôle les coraux rapeux et coupants. Les espèces infinies, la vie foisonnante, la diversité. Elle s'enfonce au plus profond de l'océan. Ses profondeurs l'attirent et l'effraient. Elle manque quelquefois de se faire dévorer toute crue. Mais qu'importe, elle se sent libre. Elle se sent vivre. Elle affronte avec courage et témérité chaque danger et choisit de mener sa vie comme elle l'entend. Mais ses proches lui manquent. Elle aimerait tant pouvoir leur partager son bonheur. Mais comprendront-ils, la voix de Jack, la torture retentit et résonne dans sa tête.
2: Attention, rappelle-toi qu'au troisième coucher du soleil, si tu souhaites garder ta forme marine, tu devras affronter le regard de tes proches sur terre. Ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs. Tout le monde te cherche le long de la plage. As-tu réfléchi
0: la femme dit...
7: « Oui, j'ai choisi et je vais leur en parler.
0: » Elle remonte à la surface, s'approche du rivage. Sa famille la reconnaît. La créature marine sourit, ses neveux et ses nièces courent dans l'eau et jouent avec elle. Elle n'a jamais semblé aussi heureuse. Ses parents, ses frères et sœurs se rendent compte que, vu son nouvel état, la vie qu'ils envisageaient pour elle n'est plus à l'ordre du jour. Et puis, ces écailles, cette odeur repoussante... Le reproche au bout des lèvres, il s'apprête à la blâmer. Elle est plus comme eux, mais elle a l'air si heureuse et épanouie. Le crépuscule arrive doucement et les neveux et nièces regagnent la terre ferme. La créature marine regarde sa famille partir et leur donne rendez-vous le lendemain pour de nouvelles découvertes. Le père, la mère, résignés, jettent un dernier regard vers l'horizon où le soleil se couche. Dans les lueurs du crépuscule, sur la plage, une silhouette élancée se détache, une femme apparaît, la chevelure foisonnante, balayée par les embruns, les avant-bras tatoués, elle ressemble étrangement au pêcheur, elle inspire profondément l'air du large et puis envoie un baiser à la mer. Avant d'entamer le débat sur la petite sirène 2.0, j'aimerais signaler que tous les passages jouent à la flûte l'ont été par fleurine. Si, si, il faut pas avoir peur, il faut le dire, faut le dire, Florine. Ce sont des créations personnelles. Lorsque nous avons enregistré, on s'est dit, ce serait bien. On a quelques ambiances, des musiques que vous avez certainement reconnues en petit clin d'œil. Mais puis, on s'est dit que le côté fluide que la flûte peut apporter se mêlait très bien au côté fluide que représente l'eau et l'univers marin. Et nous trouvons que cette conjonction marche, fonctionne, encore un grand merci Florine pour ce don artistique et également, vous aurez reconnu sa voix dans différents personnages bien entendu la voix de Caroline et ma propre voix, donc on a vraiment travaillé en trio et c'est vraiment bien amusé on s'est même parfois pas toujours entendu il faut le dire sur certaines options mais c'est pas grave, encore une fois on a des visions du monde qui nous appartiennent selon notre vécu, selon nos expériences de vie et puis on écoute ce que les autres proposent et on se dit mais tiens et pourquoi pas après tout et voilà, c'est comme ça que cette histoire s'est vraiment bâtie. Nicole qui l'a découverte, ainsi que Bernard, votre impression à chaud.
4: À chaud, oui, j'adorais. Tout simplement parce que j'avais jamais pu imaginer qu'on puisse avoir une lecture enfin, des tas de lectures différentes de contes. Jusqu'à présent, c'est vrai que Béni par Walt Disney, j'avais pris le compte dans sa présentation, dans la manière dont il était proposé, mais je n'avais jamais été chercher plus loin. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant de voir pourquoi ça a été écrit, qu'est-ce qui a motivé l'auteur, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est extrêmement intéressant.
0: Et pour toi, Bernard Dans l'air du temps et avec un esprit d'ouverture bien assumé. Très bien. Ben voilà, donc... Euh une première réaction. Alors Caroline, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette histoire Pourquoi on l'a choisie finalement
2: Pour plein de raisons. Donc, euh, On avait déjà fait Blanche Neige, le petit chaperon rouge. Et puis on avait effectivement une actualité sur la petite sirène. Euh, moi j'adore en plus la chanson qui a été diffusée. Hein. Je l'ai chantée au moins une bonne centaine de fois étant petite. Tu étant as encore grand. les paroles en tête non, je ne vais pas oser chanter à la radio. Oh, oh, oh.
0: J'ai essayé. Mais
2: Mais, mais je... dans une autre émission, si tu veux, euh, nous pourrons confronter nos connaissances. On pourrait faire un, tu vois, un petit quiz oh, qui oui. connaît par cœur les chansons de Disney. Je pense que j'ai mes chances.
0: Allez, Je crois que tu me battrais parce que <rire> franchement... Euh...
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait l'inverser sur pas mal de dimensions. Et euh, une première inversion qui, je pense, moi, me tenait fort à cœur, c'était d'inverser les mondes. Et donc d'avoir un processus qui ne va pas de la mer à la terre et au ciel, parce que dans le conte d'Andersen, c'est pas juste de la mer à la terre, c'est de la mer à la terre et de la terre au ciel et à Dieu et aux petits anges. Et ici, on voulait faire l'inverse. On voulait en fait euh, aussi métaphoriquement bah, se détacher de voilà de la moralité quelque part euh, du ciel, se détacher euh, de l'aspect terrestre euh, et linéaire comme tu l'as dit pour aller vers le monde marin qui, dans le conte, on le voulait ouvert à toutes les possibilités, Et voilà, tu l'as dit aussi, à la fluidité, euh, l'univers des possibles. Donc ça, c'était une première inversion. Après, il y a eu des inversions de... Euh, on pensait aussi inversion des sexes, on n'a pas totalement travaillé ça de manière très aboutie, mais quand même, le pêcheur, euh, lui, il n'est pas véritablement inversé, mais il est entre les mondes. Et ça aussi, je trouvais ça intéressant, c'est que la petite sirène est passée d'un monde à un autre, mais elle ne doit pas faire le choix de rester uniquement dans un monde et elle garde des liens. En fait, en étant dans la mer, elle garde des liens avec la terre. Le pêcheur aussi, il est encore un petit peu entre les mondes et euh, ce qui permet une ouverture aussi, de montrer que les choses ne sont pas ni totalement noires, ni totalement blanches et qu'on peut évoluer entre différents mondes, on peut passer de l'un à l'autre. Ça, on trouvait aussi intéressant. Et puis, il y a plein de choses qu'on a voulu renverser et ça, peut-être que Fleurine en parlera mieux, mais dans le conte d'Andersen, en fait, c'est beaucoup de passages sur la souffrance. Euh, donc, la petite sirène, elle les pieds en sang euh, quand elle danse sur la terre. Enfin, c'est très, très lourd. C'est... C'est, c'est très aussi enfin il y a plein de références chrétiennes et ça on voulait absolument euh, au lieu de parler de souffrance parler de plaisir. Donc il y a beaucoup de passages dans la revisite où euh, c'est euh, les sensations, les sens, euh, le plaisir euh, avec l'eau qui touche la peau et on a passé beaucoup de temps, on a pris un grand soin à écrire ces passages-là pour vraiment faire ressentir et travailler sur les sens alors que le conte d'Andersen était beaucoup plus sur pas le rationnel, mais on va dire...
0: Le sacrifice aussi. Le
2: quoi. sacrifice et la souffrance, mais aussi très cérébral. Oui. C'était et très cérébral. Les visions judéo-chrétiennes. Et les, les visions judéo-chrétiennes. Et son paradis. Exactement. Et le conte d'Andersen est très fort euh, sur ça. Et je ne sais pas si Florine pourra en rajouter là-dessus, mais avec sa perspective anthropologue, elle a vraiment aussi amené beaucoup d'explications, une dimension à ce qu'il y avait dans le, le conte en termes de souffrance, puis de rapports au sang aussi, enfin voilà, plein de choses comme ça.
0: En effet, qu'est-ce que tu pourrais ajouter leur fleurine par rapport à à ces dimensions ou en apporter hein d'autres
2: bah oui je veux pas répéter ce
3: que tu as dit je pense que ouais c'est il y a cette dimension euh, sacrifice euh, qui est vraiment euh, au cœur du conte d'Andersen pour accéder à la vie éternelle eh ben il faut passer par des rites euh, de souffrance et aussi de dépossession de soi qui se présente dans le conte et aussi ce rapport à la nature culture finalement <rire> dont tu parlais par rapport au, à cette dimension de passer euh, dans le conte euh, de partir de la mer à la terre il y a aussi je pense une dimension là ethnocentrique, parce qu'on pourrait se dire que le vrai monde se passe sur la Terre, et là, en renversant, en disant, ben non, le monde, il pourrait se passer dans la mer, c'est aussi peut-être remettre la nature aussi au cœur de la réflexion, voilà, dans une pensée aussi, euh, pourquoi pas, écologique, et, etc. Et après, qu'est-ce que j'avais noté Oui, la question aussi des identités, donc je te rejoins aussi, euh, des identités qui sont euh, mouvantes aussi, là aussi pareil, euh, ouais.
0: Et par rapport aux identités mouvantes, enfin, une petite transition musicale avec une chanson que vous connaissez peut-être de Diane Tell. Si j'étais un homme.
5: la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdit sans flamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, de fleurs pour ton appartement. Merci.
0: cette to chanson merveilleuse de, de Diane Tell, Si j'étais un homme ». On s'était dit qu'on allait, quelque part, aller plus loin dans le débat. On va marcher, non pas sur du, des galets, mais sur des œufs, puisque nous sommes dans l'univers terrien, quoiqu'il y a également des œufs dans la mer, les tortues, etc. Ben, Jacques la tortue, donc on pourrait imaginer. Et on s'est posé la question de, de savoir, lorsqu'on est entre deux genres, on peut dire comme ça, est-ce qu'on est binaire ou, ou non-binaire C'est un terme qui apparaît de plus en plus dans certaines discussions. Et en discutant avec des personnes qui s'y connaissent un peu, elles m'ont dit que moi, par exemple, j'acquis, j'étais binaire parce que je me considérais plus comme un homme que comme une femme. Donc, dans ma tête, c'est clair, je suis binaire. Très bien. Mais est-ce que moi, en tant que binaire, là, je m'adresse à l'anthropologue et à la sociologue, est-ce que je peux dire, je peux parler avec quelqu'un, non pas en son nom, mais que je peux parler de ce thème-là, sans, je, le but n'est pas de, de les froisser loin de là, mais de, de, de comprendre ce que ça représente, à votre avis. Quel est votre avis à ce niveau-là
3: Qu'est-ce que ça représente des euh, identités de genre Oui. Ou...
0: Par exemple, oui. Est-ce que je peux dire, euh, je peux parler non pas au nom d'une non binaire parce que je ne suis ah. pas non binaire. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre, c'est un peu délicat. Mais à un moment, on veut mettre un une société, un groupe social en évidence, mais si on ne fait pas partie de ce groupe social on ne peut pas en parler, mmh. c'est un peu comme ça c'est... est-ce que oui, non, c'est ça mmh. c'est un sujet très touchy, on est d'accord c'est ça. Euh, moi j'adore par exemple la communauté africaine, je ne suis pas africain mais j'aime bien parler de, de tout ce qui concerne l'ascension sociale les échanges etc, mais je ne suis pas africain mais j'ai de la sympathie tout mmh. simplement voilà, je ne dis pas que je parle au nom d'une communauté, mais mmh. je parle avec la communauté. Mmh. Mais quelque part, en parlant avec la communauté, je défends ses idées ou je propose ses idées.
3: Moi, je, je suis contre toute forme d'injonction, en fait. Donc, euh, je vais pas dire à un tel, euh, tu es ci ou tu es ça. Donc, euh, je pense que c'est... Je suis pour le droit à l'autodétermination que chacun décide soi-même ce qu'il a envie ou elle a envie d'être ou y elle a envie d'être. Mmh, donc, ah oui, euh, même
0: moi tout à fait aussi.
3: Mais pour revenir sur les définitions, donc euh, ce qu'on appelle un un ou une non-binaire, c'est une personne qui ne se reconnaît ni dans euh, le, le, le genre homme ou le genre femme, en fait. Et, et, et Du coup, en fait, je, je pense par exemple à en fait un professeur dont, dont j'avais écouté euh, le témoignage qui, qui racontait que lui enfin du coup il donc euh, il assumait il assumait euh, sa non binarité avait demandé en fait au, à ses étudiantes et ses étudiants de ne plus l'appeler monsieur quand il est rentré en classe en fait dès le premier cours il a dit voilà vous m'appelez plus monsieur vous allez m'appeler par mon prénom parce que je me reconnais ni dans le monsieur ni dans le madame
0: et son prénom c'est un prénom comment Dominique ou Claude
3: euh, ou un prénom ah qui oui, est si identifié dire, si c'est un prénom mixte euh, alors je ne sais plus l'histoire euh,
0: mais si bon, là je blague un petit peu oui, oui, parce oui, oui, que oui. les paradoxes ça va vite quoi. donc on, mm-hmm. on détermine, on veut être comme ça Tout et puis fait. bon, ce n'est pas toujours évident mais bon, on et le constate le prénom hein. est
3: aussi très connoté mais euh, oui. euh, non, il avait changé IL avait changé de prénom je crois ouais, ouais. d'accord et des fois d'ailleurs, bon, si on rentre aussi dans le, le vocabulaire il y a aussi ce qu'on appelle l'euphorie de genre Et l'euphorie de genre, c'est quand on on, on comprend, euh, enfin on a a une espèce d'éclaircissement, une une lucidité de Ah, mais c'est ça mon genre Comme tout à l'heure, tu as dit, mais moi, je suis homme Mais c'est génial, je suis homme Tu vois Et comme, par exemple, moi, personnellement, quand j'ai vraiment compris ce que c'était la non-binarité, mais je me suis dit, mais oui, mais moi aussi, je suis non-binaire, parce que ça m'empête quand on m'appelle madame, par
0: exemple. D'accord.
3: Okay. Voilà. Sans pour autant être, on va dire, euh, dans des positions radicales. Je ne vais pas demander aux personnes de, d'utiliser un pronom particulier parce que je m'en
0: fous. Quoi, mais... D'accord. Mais pourquoi on parle de ça euh, dans cette émission du conte autour ah bon, de la oui. petite sirène C'est parce que justement, dans, dans notre euh, proposition de la petite sirène, il y a des personnages qui sont, on ne sait pas s'ils sont binaires ou non binaires. On n'a même pas parlé de cela. Mais si on prend le cas du pêcheur, par exemple, et ben voilà on peut se poser des questions sur son identité sans que, de l'autre côté, on affirme qu'il est l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, tout simplement. Et on fait le lien également avec femme de Mars, où c'est des thématiques qui sont également développées, mais par rapport également à la féminité, donc de ne pas la culpabiliser nécessairement, et ne pas la rendre non plus militante ou de manière outrancière. On est d'accord là-dessus, je crois.
2: Oui, et pour faire la petite aparté de comment on a construit le compte et quelles étaient les controverses et les difficultés, c'est qu'à un moment donné, on était tu as dit marcher sur des œufs, mais nous on y allait avec des sabots, ouais, oui. c'est-à-dire qu'il y a plein de moments de l'écriture où en fait on attribuait des, euh, des éléments féminins et masculins a priori et que du coup on s'enfermait dans une définition de est-ce que le pêcheur est homme ou femme, est-ce qu'avoir la peau douce veut dire que c'est une femme, est-ce que ça peut être un homme avec une voix douce, il enfin, y avait plein d'éléments comme ça où on se disait mais nous-mêmes dans la construction du conte on est binaire en fait, on est très binaire et on projette le féminin et le masculin. Et du coup, on a eu plein de discussions de, d'essayer de recréer une masculinité qui soit différente, une féminité qui soit différente de la féminité qui... enfin Le, le, le sens que les, les, les normes sociales ou la société donnent à ce qui est féminin ou masculin. Et on s'est assez fort... Euh, pas écharpé, mais non, on a eu non, une non, intense non. discussion sur mais est-ce oui. qu'on a le droit de dire ce mot-là à ce moment-là du compte Et est-ce que, justement, comme on n'est pas légitime dans certains points de vue à parler de ces choses-là, voilà. Comment est-ce qu'on va essayer de suggérer un message qui, qui est de fluidité des, des identités, d'ouverture, de, euh, du fait qu'on n'est pas obligé de choisir, comme Florine l'a dit, on n'est pas obligé de choisir, on ne on doit pas imposer aux autres une certaine identité. Et donc, voilà, on a essayé de rester dans une espèce d'ouverture, que ce soit avec le pêcheur ou avec la petite sérène, finalement. Euh, mais ça a été vraiment compliqué de ne pas verser dans la caricature du masculin, du féminin, dans l'écriture.
0: C'est vrai que c'est vraiment pas évident hein. quand on, on a ça en tête à un certain moment. Ça peut être un frein, mais ça peut être également un stimulant pour la créativité, parce qu'on doit quelque part, à un moment, on se réinvente pour trouver non pas un nouveau langage, mais de nouvelles références, quelque part, qui puissent être acceptées par un maximum de gens sans les leur faire du mal. Maintenant, il y aura toujours des gens qui diront oui mais, oui mais, et d'autres qui diront bah oui c'est pas mal. Vous avez essayé. Donc moi je prendrai plutôt le parti des gens qui disent c'est pas mal. Vous avez essayé. <rire> fait, enfin, on, on prête toujours le flanc en critique de toute façon ça c'est pas grave. Mais on peut pas non plus à un certain moment s'interdire de parler de certaines choses parce qu'on n'est pas nécessairement légitime pour en parler. On peut être également témoin de ce qui nous entoure et essayer de le rendre de la manière, on va dire la plus objective possible. C'est peut-être pas toujours évident, mais on essaie, en tout cas, en tout cas la moins heurtante dans la mesure du possible.
2: Moi, j'avais une question pour Jackie. Oui. Euh, moi aussi. <rire> ah, c'est vrai, peut-être qu'on a la même question. Allez-y,
0: allez-y. Ça, 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 je je, je me demandais, oui.
2: euh, qu'aurait pensé Andersen de cette nouvelle version, à ton avis
0: Andersen, mais en lisant des informations sur lui, quelque part, ça lui aurait peut-être plu qu'on puisse reconnaître, à notre époque en tout cas, une version différente et que le, la, la symbolique qu'on attribue au changement ne puisse pas toujours se faire dans la souffrance, que lui, il a été éduqué là-dedans, qu'on ne peut pas changer, parce que les normes, c'est comme ça. J'avais même lu quelque part qu'on n'a pas voulu reconnaître une homosexualité latente chez Andersen parce que ça ne se faisait pas à l'époque. On ne mettait pas en exergue les gens, on va dire différents, pour pas employer un mot vulgaire. quoi Donc, euh, je crois que quelque part, ça lui aurait plu qu'on puisse, à notre époque, comprendre qu'il y a d'autres symboles possibles que ce qu'on essaie d'étouffer, en tout cas, ben c'est, c'est souvent la religion ou les principes qui font qu'on ne peut pas dire ça parce que non. Maintenant, de... ne pas tomber dans un autre extrémisme ou de dire « si je n'en fais pas partie, je peux pas en parler ». C'est de l'extrémisme aussi à un certain moment, pour moi en tout cas. Mais maintenant, euh, voilà, ça, chacun a son avis à ce niveau-là. quoi. Hein. Mais c'est, c'est très très délicat c'est parce qu'à un certain moment euh, on t'impose ta façon de penser aussi si on t'empêche de parler de quelque chose dont tu voudrais parler. Et alors, à un moment, où se trouve la frontière. C'est Mais c'est un échange de tous les jours. Tant qu'on se respecte en tant qu'être humain, c'est déjà pas mal. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que certaines personnes pensent. Tant qu'on peut aller prendre un verre après sans se taper dessus. C'est, <rire> c'est important pour moi que la convivialité et le respect de l'autre, en tout cas, existent. Quelles que soient ces différences choisies, assumées ou imposées.
4: Oui, je voulais dire que d'autant plus que euh, chacun d'entre nous a un côté féminin et un côté masculin plus développé chez l'un ou chez l'autre. Donc on a, on est tous euh, en partie homme, en partie femme si on tient compte des caractéristiques qu'on attribue aux hommes ou aux femmes. Donc ce sont des discussions sans fin, alors qu'en fait on est tous plus ou moins mélangés dans dans, dans nos attitudes, dans nos sentiments, dans nos dans nos pensées.
0: Mmh. Mais parfois certaines personnes ont besoin d'une nouvelle identité. Parce que celle qu'ils ont ne leur plaît pas pour telle ou telle raison, par l'évolution, leur chemin, leur parcours dans la vie. Et que c'est parfois pour certains une nouvelle porte d'entrer dans un nouveau monde et qui permettra de, de s'accepter. Simplement. Parce qu'on t'oblige
4: à avoir une identité. Ah, si oui, on t'obligeait ça... pas à avoir une identité, tu ne serais pas obligé de, de prouver que tu es plus voilà. un homme. tu as une carte d'identité et un L ou un F. Voilà.
0: Donc euh, voilà. On t'oblige, pas... à ouais.
4: on t'oblige à être un homme ou une femme alors que tu es un peu des deux. Bah oui ce qu'on veut faire avec les comptes, je pense, c'est de dépasser
2: la notion de féminité et de masculinité. C'est, si on répète l'exercice compte après compte et qu'à chaque fois, ce sont les femmes qui prennent une décision, qui sont à la tête du royaume, qui, euh, qui ne sont pas dans le soin, c'est petit à petit en fait changer complètement la manière dont nos cerveaux enfin, catégorisent les choses. Ouais,
0: tout à fait. Ceci euh... est
2: masculin, ceci est féminin. Et je pense que, que Florine et moi et, et beaucoup de gens de de la recherche ou de, des communautés militantes. C'est, c'est En fait, on veut aller au-delà de ça. On veut reprogrammer les cerveaux, en fait. On veut, oui. on veut dépasser... C'est, c'est hyper
0: ambitieux, euh, j'y, quelque j'y, part. Hein, bah, on veut... Donc, ouais, non. On,
2: je pense que c'est, c'est, c'est l'ère du temps de, de, de déprogrammer tout un tas euh, de caractéristiques qui, qui, qu'on attribue au féminin au masculin parce que, historiquement et sociétalement parlant, ça s'est construit comme ça.
5: Mm-hmm.
3: Puis ramener de l'émotion, de l'affect... Quand émotionnelle, enfin toute l'éducation émotionnelle qu'on reçoit, c'est souvent euh, de l'ordre du féminin. C'est la femme qui est sensible, etc. Alors que l'homme, c'est juste qu'on lui apprend pas à partager ses à fait, émotions, on lui tout apprend pas. Enfin euh, voilà, quand on dit euh, pleure pas, soit un garçon. Euh, voilà, c'est un exemple. Mais je voulais aussi euh, poser, te poser une question, Jackie. Oui. mais Du coup, à toi qui qui connaît euh, les exigences du compte. conte. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'un conte marche Parce qu'il y a aussi cette part de fiction qui est quand même assez importante dans le conte, parce que là, on parle du coup de des idées et de, de de la transmission, de l'évolution des idées et du rôle de ces idées dans la société. Mais il y a aussi toute la forme sur laquelle toi, t'as, t'as, tu travailles beaucoup et tu nous, as, tu nous as souvent ramené à ça, d'ailleurs, mm-hmm. à cette question de la forme, comment on construit un conte et comment on, on garde aussi l'auditeur et l'auditrice dans dans, dans le conte. Et euh, que je redis d'ailleurs, donc je voudrais aussi amener un, euh, un, un autre mot, je ne sais pas si tu, euh, tu es à l'aise avec ce mot-là de cis, cis euh, genre. Cis, c'est quand ton sexe social ressemble à ton. Enfin, <rire> similaire à ton sexe biologique. Oui. Donc par exemple, moi je suis. Enfin, <rire> non, bon, d'identité. <rire> euh, si je peux me permettre, oui. ton exemple, tu es un cis homme.
0: Oui. Et, euh, voilà.
3: Et donc du coup. Euh, j'ai, par rapport donc je reviens à la question de la forme du conte, et en revenant sur l'exemple du pêcheur à la fin on est quand même dans un on, on est obligé de s'appuyer sur des caractéristiques 6. donc euh, donc elle sort de l'eau elle a les cheveux en vent donc tout ça c'est des caractéristiques qui définissent physiquement ouais. Euh, le genre donc as six <rire> attitudes et, et du coup ça là où finalement notre premier volet de réflexion était porté sur les idées et eh ben euh, là la forme du compte vient empêcher euh, un peu entre guillemets le flou qu'on va installer et c'est sur ça que je voulais revenir sur aussi les exigences du compte et qui en fait le compte aussi nous, nous, nous restreint quelque part parce que pour que ça marche il faut aussi devoir rentrer dans des dans des clous dans des tu vois des des cases et euh, et qu'en fait finalement il y a toujours aussi des des, des barrières et euh...
0: quelle est la question voilà
3: <rire> <rire> bah, euh, voilà de de bah, la question c'est ça c'est euh, quelles euh, quelles sont les limites finalement structurelles du enfin du compte qui nous empêche d'aller dans des idées plus...
7: Euh, ben
0: je vois. ne crois pas que, qu'il y ait de limite, vraiment. Si on prend le, la construction d'une histoire, il y a une situation de départ, des événements qui arrivent, une solution finale. Ici, on a choisi la solution finale, il y a la, la personne qui se promène sur la plage. Voilà. Qui On n'a pas imposé, est-ce qu'elle est restée femme, est-ce qu'elle est restée homme En tout cas, la façon qu'on a de la décrire ici, elle est plutôt dans sa féminité que dans la masculinité. C'est nous qui l'avons décidé. Donc l'histoire se termine ainsi. Mais la preuve que ça marche, c'est qu'on n'arrête pas d'en parler. C'est que quelque part, si on a la référence du conte originel, eh bien on se dit « mais tiens, mais pourquoi ?» Ça suscite. Et en fait, ça sert de point de départ. Et en fait Il faut que l'histoire ne s'arrête pas à l'audition. Il faut qu'après, on continue à parler de ce que l'on a fait, comme on fait ici, et de pouvoir échanger. En fait, le conte sert souvent de révélateur, de différentes parties intimes de soi-même. Lorsqu'on écoute une histoire, il y a toujours un moment d'histoire qui va vous toucher selon votre propre parcours affectif et mental. Parfois, c'est toute une histoire qui vous correspond vraiment, qui est presque un effet miroir à, à 80-90%. et Parfois, ce n'est que, peut-être que le 10%, mais ces 10%-là ont une importance. Et lorsqu'on va parler, tiens-moi, c'est ce moment-là qui m'a plu parce que... Et une fois que tu dis le « parce que », tu développes ce qui t'a touché et tu l'échanges avec quelqu'un de « ah tiens toi tu as pensé à ça, mais moi je pensais que ». Et tant qu'on reste dans la, l'échange courtois qu'on a ici et qu'on peut confronter dans le bon sens du terme ces idées, là la mission pour moi du compte, elle, elle est également sociologique et sociale et également conviviale et parfois pédagogique si on parle de ça avec des enfants ou, ou des ados peut-être ou avec des adultes. Bien entendu.
3: Ah oui, parce qu'il y a aussi toute cette dimension aussi qu'on n'a pas... On, on, on a esquissé hein, dans nos conversations de, de l'adultocentrisme, <rire> du fait de, de regarder la société toujours avec des yeux d'adulte et euh, pas l'inverse. Et...
0: Mais en tout cas, je crois qu'on pourrait continuer à parler pendant de nombreuses heures. Mais on y est presque et on est à la fin. Je crois qu'on a un temps limité, malheureusement, pour l'émission, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre ça. On va provoquer certainement des séances contre philo, parce que je sens que ça, <rire> ça suscite en tout cas le, le débat, mais un débat positif encore une fois. Voilà, donc on, on termine cette émission avec une chanson que j'ai rencontrée de Florent Pagny. Vous connaissez Florent Pagny Par contre, l'interprète, c'est Anne Silla connaissait peut-être aussi qui a gagné The voice et qui un, qui était deuxième à The Voice quand elle a concouru et puis qui a et alors la, la chanson s'intitule Un jour une femme et quand j'écoutais les paroles du bah c'est génial c'était sympa et tout donc je dis ce serait une belle conclusion en attendant avant d'écouter cette chanson il y aura euh, l'agenda avec Horizon 2060 qui se fera le 15 mars si je ne m'abuse le 22, le 22, 22 pardon mars. le 22 oui le 22 mars oui. et le lendemain on accueille Muriel Durand avec sa conférence sur le féminisme justement, une conférence gesticulée sur le féminisme sans, sans crier gare. Je vous invite, vous êtes invité d'office à écouter cette conférence parce qu'elle sera justement suivie d'un débat. Donc vous voyez, la mission du conte, euh, la médiation continue. Hein. On met des histoires en place et puis après, on en discute, on, on échange. Et ça se passera donc le 23 mars au Théâtre Marignan. Et bien entendu, les contes aujourd'hui, la petite sirène à écouter, bien entendu, qui sera en podcast sur euh, Buzz Radio et sur Soundcloud. Mais également, nous aurons euh, le petit chaperon rouge et également Blanche-Neige, toujours, euh, on peut toujours, on peut toujours écouter. Voilà, un grand merci, mesdames, en tout cas, pour votre présence. C'était très instructif, un bel échange. Merci, Nicole. Merci, Bernard. Avec plaisir. C'est un format différent aujourd'hui. Oui. Hein Plus euh, idéologique, c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, très riche, j'ai trouvé. Merci, en tout cas, pour euh, les apports et les éclairages différents que vous avez pu apporter.
2: Merci, Jackie. Merci, merci à tout le monde. Jackie. À bientôt. À merci. D'avoir passé des nuits blanches à rêver
6: Ce que les contes de fées vous laissent imaginer D'avoir perdu son enfance dans la rue Des illusions déçues Passer inaperçues Just give me one more chance. Just